0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex und das hier ist mein Podcast über wahre Verbrechen aus der ganzen Welt. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht, denn heute gibt es den zweiten Teil von Wer ist Mr. Big? Außerdem habe ich euch zum Ende der Folge noch ein neues Black Stories Rätsel aus der Real Crime Edition vorbereitet. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, okay? Bevor es aber losgeht, gibt es noch ein riesengroßes Dankeschön an alle, die mich und diesen Podcast unterstützen. Danke, danke, danke. Ich bin super doll gerührt und wisst ihr was, ich umarme euch jetzt einfach alle mal ganz doll. Also vielen Dank. Und bevor das alles hier wieder zu lang wird, geht's jetzt los. Ich würde nochmal ganz kurz zusammenfassen, also für alle, die den ersten Teil vielleicht schon vor zwei Wochen gehört haben oder womöglich noch gar nicht, wobei... Das geht eigentlich überhaupt nicht. Also, alle, die sich angesprochen fühlen, die hören sich jetzt erstmal Teil 1 an, bevor es dann mit dieser Folge weitergeht. Aber weiter im Text. Atif Ruffay und Sebastian Burns sind beste Freunde seit der Highschool. Als Atif das College besucht, ziehen seine Eltern mit seiner Schwester von Vancouver in Kanada nach Bellevue, Washington. In den Ferien besuchen Artif und Sebastian dann gemeinsam Artifs Familie in ihrem neuen Zuhause und fahren eines Abends ins nahegelegene Seattle, um dort ein bisschen Spaß unter Freunden zu haben. Als die beiden Freunde dann aber nach Hause kommen, finden sie Artifs Eltern brutal ermordet in verschiedenen Zimmern des Hauses liegen. Seine Schwester Basma ist noch am Leben, sie stirbt aber wenig später im Krankenhaus. Schnell werden Artif und Sebastian verdächtigt, Sie beteuern jedoch immer wieder ihre Unschuld, doch ihr Verhalten lässt die Ermittler anderes vermuten. Der Fall entwickelt sich zu einem Medienspektakel. Vor allem als die beiden Männer zurück nach Vancouver fahren, um den Rummel der Medien zu entkommen, der in den USA stattfindet. Doch falsch gedacht, denn die beiden wissen nicht einmal annähernd, dass sie mittendrin sind in einer durchaus spektakulären, aber auch sehr verwerflichen Ermittlungsmethode der kanadischen Justiz. Dieses bekannt als die Mr. Big-Methode, eine Undercover-Operation, die aus verschwiegenen Verdächtigen gesprächige Täter machen soll. Die Falle schnappt zu und Atif, Sebastian und deren Freund Jimmy Miyoshi werden nach monatelanger Ermittlung von der kanadischen Polizei festgenommen. Nachdem die drei Männer nun also festgenommen wurden, konfrontierte die kanadische Polizei die drei mit ihren Geständnissen gegenüber Mr. Big. Erst jetzt erfuhren sie, dass Mr. Big und sein krimineller Clan also nichts weiteres waren als eine erfundene Vereinigung, um ihnen ein Geständnis zu entlocken. Was die Polizei ja dann auch geschafft hat. Als Haupttäter wurde Sebastian Burns ausgemacht. Er hatte gegenüber Mr. Big ja gesagt, er alleine wäre für die Morde verantwortlich. Atif Raffae und Jimmy Miyoshi waren Mitwisser und unterstützen Sebastian bei seiner grausamen Tat. Diese geheimen Videoaufnahmen von Mr. Big wiegten natürlich schwer auf den drei Angeklagten und natürlich stellte sich für sie nur eine Frage. Wie kommen sie da jemals wieder hinaus? In ihren Verhören widersprachen Sebastian, Atif und Jimmy ihren Geständnissen auf den Videoaufzeichnungen natürlich vehement. Wobei ich ja natürlich nochmal sagen muss, dass Jimmy Miyoshi ja gar nichts gestanden hat. Also er hat ja immer wieder gesagt, dass er nichts von den Morden... Wisse und auch, dass Atif und Sebastian niemals darüber gesprochen haben. Nun war es aber so. Plötzlich waren da diese neuen Beweise, die Sebastian und Atif mit Sicherheit ins Gefängnis gebracht hätten. Aber dann war da ja auch noch Mr. Big, ein Mann, den die jungen Männer kaum kannten, der ihnen aber seine Hilfe anbot. Ich glaube, dass man zusammenfassend sogar verstehen kann, warum die drei auf Mr. Big eingegangen sind... Denn Sebastian und Latif lebten seit dem Mord an Latifs Familie sowieso schon mit dem Stempel der Gesellschaft, Mörder zu sein. Sie bekamen keine Jobs und die Presse stürzte sich bei jeder Kleinigkeit auf sie. Sie begleitete jeden Schritt der beiden. Und... Dann noch unter dem aufgebauten Druck, unter den Mr. Big sie gesetzt hatte, dachte sich vor allem Sebastian ein Geständnis gegenüber dem Clanboss wäre ihre einzige Chance, wieder ein normales Leben führen zu können und eben nicht ins Gefängnis zu müssen. Dass dieser einzige Hoffnungsschimmer aber ihr Ende sein würde, das ahnten die Jungs zu diesem Zeitpunkt noch zu keiner einzigen Sekunde. Immer und immer wieder beteuerten alle drei, dass sie mit den Morden in Bellevue nichts zu tun gehabt haben. Und jetzt, ihr Lieben, glaubt mir, wird es richtig konfus. Neben den Ermittlungen in Kanada versuchte ein Staatsanwalt aus Washington, die Verhandlung von Sebastian und Atif in die USA verlegen zu lassen. Schließlich sind dort ja auch die Morde passiert. Und die Staatsanwaltschaft plädierte auf die Todesstrafe, sollten die beiden Jungs verurteilt werden. Hierzu muss auf jeden Fall gesagt sein, dass die Mr. Big-Ermittlungsmethode in den USA absolut keine gängige Methode war. Oder sagen wir mal so, noch wichtiger, sie war verboten. Dennoch, der Staatsanwaltschaft in Washington reichten diese geheimen Geständnisse, also geheim aufgenommen Geständnisse der beiden Jungs, und sie war sich ziemlich sicher, die beiden Jungs verurteilt zu bekommen und eben die Todesstrafe durchzusetzen. Diese gab es aber zu dem Zeitpunkt in Kanada schon lange nicht mehr. Somit begann in Kanada neben den unermüdlichen Ermittlungen gegen Atif und Sebastian auch ein Kampf um das Leben der beiden Männer. Würden sie die beiden nach Washington ausliefern, würde dies im schlimmsten Fall ihren Tod bedeuten. Und so viel kann ich euch schon mal verraten. Die nächsten sechs Jahre verbleiben Atif und Sebastian erst einmal in Kanada. Die kanadische Polizei verhörte die jungen Männer immer und immer wieder und versuchte sie zu einem Geständnis zu drängen. Doch sie blieben eisern bei ihren Aussagen, dass sie unschuldig sind. Eines Tages dann bot die kanadische Staatsanwaltschaft den Männern einen Deal an. Wenn einer von ihnen gesteht und den anderen belastet, würde derjenige Immunität erhalten und das würde bedeuten, es würde keine Strafverfolgung mehr stattfinden. Der Deal sagt aber auch, dass diese Person vor Gericht für die Staatsanwaltschaft aussagt, das heißt gegen die beiden anderen. Diese Art von Einigung wird übrigens auch Sweetheart-Deal genannt und versteht sich als Einigung zwischen zwei Parteien, aus der beide einen Vorteil ziehen und die Nachteile auf eine dritte Partei abgelegt werden. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Atif und Sebastian weigerten sich, diesen Deal anzunehmen. Warum sollten sie erzählen, einer von ihnen wäre schuldig, wenn es doch eine Lüge ist? Was Jimmy Miyoshi angeht, ist es das Fakt, dass er irgendwann aus den Ermittlungen entlassen wurde und nach Japan floh, wo er sich ein neues Leben aufgebaut hatte. Er lebte dort unter einem anderen Namen und heiratete. Jimmy Miyoshi wollte so weit weg von diesem Fall sein wie möglich. Er wollte überhaupt nichts mehr damit zu tun haben. Man kann also sagen, er hat eigentlich nur an sich gedacht und an sein eigenes Leben und einen sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlt. Er war derjenige, der von der Polizei und der Staatsanwaltschaft gebrochen wurde und erzählte, die beiden dabei belauscht zu haben, wie sie über den Mord sprachen. Mittlerweile sind vier Jahre vergangen, seit Sebastian und Atif festgenommen wurden. Die Staatsanwaltschaft in Washington war immer noch drauf und dran, den beiden in den USA den Prozess machen zu wollen. Und so kam sie mit einem neuen Angebot. Doch auch dieses wurde von der kanadischen Justiz abgewehrt. Tatsächlich ging dieses, ich sage mal, hin und her bis zum obersten Gerichtshof Kanadas. Und nach sechs Jahren. Juristische Auseinandersetzung stimmte der Staatsanwalt von Seattle dann aber Kanadas Forderung zu. Er beantragt nun keine Todesstrafe mehr. Und so gab die kanadische Justiz das Go. Sebastian und Latif, sie sind übrigens inzwischen 25 Jahre alt, wurden schließlich wegen Mordes ausgeliefert. Und bei einer Verurteilung wäre die Strafe dann nur noch lebenslänglich ohne Bewährung. Ab jetzt konzentriere ich mich auf die Gerichtsverhandlung der beiden in Washington. Fangen wir mit dem Hauptverdächtigen Sebastian Burns an. Sebastians Verteidigung wurde von zwei Anwälten geführt. Bein voran war da Theresa Olsen. Theresa Olsen war sehr, sehr, sehr eng an dem Fall der beiden Männer dran und arbeitete ohne Unterbrechung an ihrer Verteidigungsstrategie. Sie war sich also sehr, sehr sicher, dass die beiden unschuldig sind und ja eben unschuldig jetzt im Gefängnis sitzen seit mittlerweile sechs Jahren, die sie ja auch in Kanada schon verbracht haben. Sie glaubte, Sebastian und Atif, dass sie nicht mit den Morden zu tun hatten und sie hörte nicht auf, nach Ermittlungsfehlern und Beweisen für ihre Unschuld zu suchen. Wie gesagt, sie arbeitete wirklich Tag ein, Tag aus, nur für diese Verteidigungsstrategie. Also sie war sehr mit sehr, sehr viel Herzblut dabei. Immer mit dem Wissen, dass, wenn Sebastian freigesprochen wird, aktiv dementsprechend ja ebenfalls freigesprochen werden muss. Zu einem ihrer wohl größten Erfolge gehörte die Tatsache, dass Teresa Osen Jimmy Miyoshi in Japan ausfindig machen konnte. Sie stieg umgehend in ein Flugzeug und ließ keinen Versuch aus, mit Jimmy über seine beiden Freunde und darüber, welche Strafe sie erwartete, zu sprechen. Theresa schafft es also, Jimmy davon zu überzeugen, dass sein Geständnis, welches ihm seine Immunität brachte, gegen das Gesetz verstößt. Denn im Wesentlichen wurde er dazu gezwungen, gegen Sebastian unter tief auszusagen. Hätte er dies nicht getan, drohte ihm eine Verurteilung wegen der Beihilfe zum Mord. Er wurde also gezwungen, seine Aussage nach den Vorgaben der Staatsanwaltschaft zu machen. Letztendlich hat Theresa es geschafft, Jimmy zu überzeugen, nach Washington zu kommen und vor Gericht auszusagen. Ob das aber wirklich Theresa Osen zu verdanken ist, sei jetzt mal dahingestellt, denn tatsächlich ist es so, dass Jimmy Miyoshi tatsächlich vor Gericht erschien, allerdings nicht, um für seine beiden Freunde auszusagen. Voller Vorfreude kam Theresa Osen dann aus Japan zurück nach Washington und arbeitete weiter in ihrer Verteidigungsstrategie. Sie konnte es aber auch kaum erwarten, den beiden Jungs oder Sebastian mitzuteilen, dass sie Jimmy Miyoshi getroffen hat und mit ihm gesprochen hat. Die Dinge schienen also gut zu laufen, dachte sie. Denn kurz nach ihrer Wiederkehr nach Washington gab es in den Medien nur noch ein einziges Thema. Drei Gefängniswärter sagen unabhängig voneinander aus, dass sie bezeugen können, dass Theresa Olsen und Sebastian Burns eine sexuelle Beziehung zueinander haben. Diese News verbreitete sich in den Medien wie ein Lauffeuer. Tagelang scheint es also kein anderes Thema zu geben als das, dass eine Anwältin mit ihrem Klienten schläft, der ein dreifacher Mörder ist. Wie ihr euch jetzt sicherlich vorstellen könnt, hatte das Gericht also keine andere Wahl, als Theresa Olsen von dem Fall zu entlassen und die Verhandlung bis auf Weiteres zu verschieben. Sebastian musste sich eine neue Verteidigung suchen und diese musste sich dann erst einmal durch die Gerichtsakten, die Verteidigungsakten und, und, und arbeiten und dann auch noch eine neue Strategie ausarbeiten. Im Endeffekt dauerte dieses Prozedere fast zwei Jahre. Zwei Jahre, in denen Sebastian und Latif im Gefängnis darauf warteten, ihre Unschuld beweisen zu können. Sebastians neue Anwälte waren ein regelrechtes Dreamteam. Sie gehörten zu der Elite der Anwälte überhaupt und sie bestanden oder dieses Team bestand aus Jeff Robinson, Song Richardson und Amanda Lee. Zu Sebastians Glück stimmten alle drei zu, ihren Lohn herunterzuschrauben und ihn für einen verminderten Satz zu verteidigen. Sicherlich lag dies aber auch daran, dass das Anwaltsteam unbedingt die Verteidigung übernehmen wollte. Der Fall war so groß, er war so riesig, er war seit Jahren jetzt schon in den Medien und ja, dieses Team wollte unbedingt beweisen, was für gute Anwälte sie sind. Und zudem war es so, dass an diesem Fall zwei der angesehensten Staatsanwälte Washingtons arbeiteten. In dem Universum der Strafverteidigung würde ich mal sagen, war dieser Fall eine riesengroße Herausforderung, die das Anwaltsteam also unbedingt gewinnen wollte. Im September 2003, Artif und Sebastian sind mittlerweile mehr als acht Jahre im Gefängnis, soll Charles Myrtle, Erstrichter des obersten Gerichtshofs, entscheiden, ob die in Kanada per versteckter Überwachungskamera aufgezeichneten Geständnisse von Artif und Sebastian vor Gericht zulässig sind. An dieser Entscheidung hing also der komplette Verlauf der Gerichtsverhandlung. Und das sind seine Worte. Ich finde das Verhalten der Undercover-Offiziere in diesem Fall nicht schockierend oder empörend, obwohl sie betrügerisch, hartnäckig und aggressiv waren. Sie haben Tricks ausgeführt, aber keine schmutzigen Tricks. Mit diesen Worten fällte Richter Myrtle eine der wohl kontroversesten Entscheidungen, die vor einer Verhandlung gefällt wurde. Und ja, er gab die Überwachungsbänder frei. Schließlich, im November 2003, mehr als neun Jahre nach den refay morden stehen Sebastian und Atif vor Gericht. In den ersten Verhandlungstagen steht vor allem der Charakter der beiden Männer im Mittelpunkt. Der Staatsanwalt sagt, die Angeklagten waren zwei junge Männer, die glaubten, sie könnten den perfekten Mord begehen. Die Staatsanwaltschaft stützt sich dabei auf diverse Beweisstücke. Der große Clou aber war, dass sie folgende Theorie enthüllte. Sie haben diesen Notruf zu schnell getätigt. Da bezeugt werden konnte, dass Sebastian und Atif in Seattle waren und vor allem wann, rekonstruierte die Polizei, dass sie beiden 18 Minuten bis zum Haus der Familie Riffel gebraucht haben mussten. Drei Minuten später ging Sebastians Notruf bei der Polizei ein. Drei Minuten sind viel zu wenig Zeit, um all diese Dinge zu tun, die Sebastian und Atif nach ihrer Ankunft getan haben. Überlegen Sie, was Sie in diesen drei Minuten zu tun hatten, sagte der Staatsanwalt. Sie packten das Familienauto in der Garage, dann betreten sie das Haus durch die Garage und jetzt kommt der wichtige Teil. Dann entdecken sie die Leiche von Sultana Rafay, laufen ins obere Stockwerk und stoßen auf die Leiche von Tariq Rafay und nebenbei hören sie die Hilferufe von Basma Rafay, die zu diesem Zeitpunkt noch lebte. Zu guter Letzt fällt ihnen auf, dass ein Videorekorder und ein Walkman gestohlen wurden. Zugegeben, die Staatsanwaltschaft hat ja recht. Wie konnten Artif und Sebastian diese grausamen Tatort betreten, die Leichen finden, die gestohlenen Gegenstände bemerken und dann innerhalb von drei Minuten in solch einer stabilen Verfassung sein, den Notruf wählen? Ganz ehrlich, ich bin mal interessiert, was ihr meint, kann das sein? Also die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Aber deswegen bin ich, glaube ich, auch umso erstaunt da, wie die Verteidigung darauf reagierte. Die Verteidigung der beiden Männer war erschrocken über diese Theorie der Staatsanwaltschaft. Damit hat tatsächlich niemand gerechnet. Umso erstaunlicher dann, wie Song Richardson gegenargumentierte. Sie öffnete ihr Argument mit einer Frage an die Geschworenen. Wie lange dauert es, in ein Haus zu gehen und diese beiden brutal geschlachteten Leichen von Atifs Familie zu sehen und nach unten zu rennen und den Notruf anzurufen? St. Richardson stellte eine Stoppuhr ein und fing an, langsam durch den Gerichtssaal zu laufen. Nach einer Weile nahm sie ihr Glas in die Hand, füllte es mit Wasser und trank einen Schluck. Dann fragte sie, wie lange sind drei Minuten? Okay, lassen Sie mich nachsehen. Es sind anderthalb Minuten vergangen. Anderthalb Minuten, in denen ich ganz langsam durch den kompletten Gerichtssaal gelaufen bin und mir ein Glas Wasser eingegossen habe. Jetzt stellen Sie sich vor, was ich alles hätte in drei Minuten machen können. Und damit hebete Song Richardson das Argument der Staatsanwaltschaft aus. Für die Unschuld von Atif und Sebastian sprachen auch die Zeugenaussagen von zwei Nachbarn der Riffay-Familie, die beide gegen 21.50 Uhr Lärm aus dem Haus der Familie hörten. Zu diesem Zeitpunkt waren Atif und Sebastian aber in Seattle, wie diverse Zeugen ja belegen können. Die Staatsanwaltschaft ließ sich von diesen Aussagen jedoch nicht beirren. Es gibt keine Beweise dafür, dass die beiden im Kino geblieben sind und sich den Film tatsächlich angesehen haben. José Martinez war Mitarbeiter des Kinos und Zeuge der Staatsanwaltschaft. Er verdeutlichte vor Gericht, wie einfach es war, den Kinosaal ohne großes Aufsehen verlassen zu können. Die Verteidigung argumentierte dann darauf hin, dass es keine Beweise dafür gebe, dass sie bei den Filmen nicht geguckt hätten und die Staatsanwaltschaft nur nach Stroheim greift, weil sie eben keine Beweise hat. Es verging nun einige Zeit bis zum nächsten Prozesstag, doch kurz davor explodierte eine riesige Bombe. Also metaphorisch gesehen natürlich, nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Staatsanwaltschaft präsentierte dem Richter eine Überraschungszeugin aus der Vergangenheit der beiden Angeklagten. Nasku Shifty war... Eine Freundin aus der Highschool von Sebastian und Atif. Einmal war sie mit Sebastian und Atif verabredet und die drei unterhielten sich bis in die Nacht hinein. Bei diesem Gespräch soll Sebastian dann folgendes gesagt haben: Eines Tages möchte ich jemanden töten, um zu sehen, wie es sich anfühlen würde, weil ich denke, ich würde es angenehm finden. Sebastian bestritt dies nicht. Er drängte aber darauf, dass dies wahrscheinlich irgendeine Blödelei eines Gesprächs war welches mitten in dieser Nacht geführt wurde und er sich nicht wirklich daran erinnern kann. Letztendlich entschied der Richter, dass die Zeuge nicht vor den Geschworenen aussagen darf und die Staatsanwaltschaft kam so langsam ins Schwitzen. Jetzt lag alles an dem Einzeugen, der Tief und Sebastian ein Leben lang hinter Gittern bringen sollte. Jimmy Miyoshi. Es ist Jahre her, als Jimmy Miyoshi seine besten Freunde Tief und Sebastian das letzte Mal gesehen hatte. Und nun stand er vor ihnen, im Gerichtssaal, als Zeuge der Staatsanwaltschaft. Auf der Gegenseite, um gegen Natief und Sebastian auszusagen. Nachdem Jimmy Miyoshi den Deal der kanadischen Staatsanwaltschaft angenommen hatte und gegen seine Freunde aussagte, erhielt er ja Immunität gegen die Verurteilung zur Beihilfe zum Mord. Er erzählte der Royal Canadian Mountain Police damals, er habe seine Freunde nur decken wollen und gestand dass er die beiden über den Mord Habe sprechen hören. Doch was würde er jetzt tun, vor Gericht, wo seine Aussage das weitere Leben von Nativ und Sebastian beeinflussen kann? Würde er wirklich seine besten Freunde verraten? Und die Antwort ist ja. Ich glaube, interessant zu wissen ist jetzt aber auch, dass Jimmy Miyoshi, anders als damals von Theresa Olsen gedacht, freiwillig vor Gericht steht, um für seine Freunde auszusagen, Tatsächlich ist es so, dass er nämlich von der Staatsanwaltschaft in Washington gewissermaßen gezwungen wurde, vor Gericht zu erscheinen und den Deal komplett zu machen. Denn Jimmy Miyoshi arbeitete in Japan für ein amerikanisches Unternehmen. Und die Staatsanwaltschaft hat sich natürlich auch an dieses gewandt. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, ganz plump, über seinen Chef wurde er dann auch nochmal darauf, darauf angehalten, nach Amerika zu fliegen und eben für die Staatsanwaltschaft auszusagen, wenn er seinen Job behalten möchte. Außerdem drohte ihm ja auch, sollte er nicht aussagen, dass die Immunität eben, ich sag jetzt mal, zurückgenommen wird und er dann eventuell doch angeklagt wird wegen der Beihilfe zum Mord. Mit kaum hörbarer Stimme erzählte Jimmy, dass Atif das erste Mal auf einer gemeinsamen Fahrt über die Idee sprach, seine Familie umzubringen, um an sein Erbe zu kommen. Jimmy berichtete über eine Diskussion zwischen Atif und Sebastian darüber, wie sie den Mord begehen würden. Ich erinnere mich an etwas über das Vergasen des Hauses und ich erinnere mich an etwas über einen Baseballschläger. Warum ein Baseballschläger? Ich denke, dies war eine schnelle Art, jemanden zu töten, antwortete Jimmy. Zudem soll Jimmy von Atif und Sebastian erfahren haben, wie sie geplant hatten, nicht für die Morde verantwortlich gemacht werden zu können. Es war Teil eines Plans, mit dem perfekten Mord davonzukommen. Wenn Sie vorher im Haus gelebt hatten, würde jedes Haar oder welche Probe auch immer nicht unbedingt bedeuten, dass Sie es getan hatten. Im Gegensatz dazu, wenn Sie noch nie zuvor im Haus gewesen wären, sagte Jimmy. Jeder Fingerabdruck, der gefunden werden könnte, könnte durchaus erklärt werden, dass Sie mehrere Tage im Haus waren brachte die Staatsanwaltschaft ein. Schließlich gab Miyoshi der Staatsanwaltschaft dann das, worauf sie gewartet hatte. Er sagte aus, dass Atif dabei zusah, wie Sebastian seine Familie mit dem Baseballschläger erschlug. Ich erinnere mich, wie Atif beschrieb, wie verstört er war, als Sebastian auf seine Mutter einschlug. Es nun aber kein Zurück mehr gab. Später wird Atif über die Aussage seines Freundes sagen wie enttäuscht er war, Miyoshis Aussage zu hören. Und Sebastian bestreitet jemals mit Miyoshi über einen Plan zur Ermordung der rafael familie gesprochen zu haben. Er ist sich ganz sicher, dass Jimmy Miyoshi genau das aussagte, was die Staatsanwaltschaft von ihm verlangte. Mit Miyoshis Aussage hatte die Verteidigung eine riesige Bombe, die sie entschärfen musste. Die Taktik war, Miyoshis Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Im Kreuzverhör beschuldigte Jeff Robertson, Jimmy Miyoshi zu lügen. Zu Beginn der Ermittlungen und auch vor Mr. Big hat er immer wieder gesagt, dass Sebastian und Atif nichts mit dem Mord zu tun haben. Außerdem hatte die Verteidigung auch noch ein Ass im Ärmel, welches Jimmy Miyoshis Aussage komplett widerlegen sollte. Experten analysierten nämlich das Blutmuster an den Wänden des Tatortes. Nach dieser sieht es so aus, als wären in der Tat nach drei Mörder im Haus gewesen. In einem Bereich gab es nämlich keine Blutspritzer. Und Jeff Robertson erklärt das so. Mörder Nummer 1 steht im Schlafzimmer im Obergeschoss und bewegt ein Kissen vom Bett. Mörder Nummer 2 schlägt mit einem Baseballschläger auf Dr. Raffae ein. Und Mörder Nummer 3 steht still und beobachtet das Geschehen während der ganzen Dauer des Angriffs. Und dazu kommt noch, dass andere DNA-Beweise aufgetaucht sind. Wie zum Beispiel ein Haar, dessen DNA zu keinem Familienmitglied der Reface gehört, noch zu Sebastian. Außerdem wurden Fingerabdrücke gefunden, die nicht zugeordnet werden konnten. Und der wohl interessanteste Beweis, es wurde kein einziger Tropfen Blut auf Atifs und Sebastians Kleidung gefunden. Und dies scheint im Anbetracht, wie der Tatort aussah, sehr, sehr unwahrscheinlich. Doch die Staatsanwaltschaft hatte natürlich Antworten. Denn das gefundene Haar zum Beispiel war das einzige, welches am Tatort gefunden wurde und es gab kein vergleichbares DNA-Profil. Mit anderen Worten also, es ist ziemlich sicher, dass es zufällig im Haus gefunden wurde. Vielleicht hing es an einer Einkaufstüte oder klebte an einem Schuh eines Familienmitglieds. In diesem Prozess gegen Sebastian Burns und Atif Refay wurden mehr als 100 Zeugen gehört und unzählige Beweise und Indizien vorgelegt. Die belastenden Videoaufnahmen von der Mr. Big Ermittlung wurden der Jury präsentiert und die wichtigste Frage war wohl, warum sollte Sebastian Burns einen Mord gestehen, den er angeblich nicht begangen hat. Bevor ich jetzt auf die Videos eingehe, wo Sebastian und Atif den Mord gestehen, ist auf jeden Fall noch wichtig zu wissen, dass nicht nur diese Bänder oder diese Videoaufzeichnungen vor den Geschworenen präsentiert wurden, sondern auch andere Aufzeichnungen aus der Zeit ja davor, wo Sebastian ja dachte, er wäre eben Mitglied dieser Organisation. Und da sieht man zum Beispiel auch, wie er einmal Geld zählt oder wie darüber gesprochen wird, wie der letzte Auftrag gelaufen ist oder was jetzt als nächstes zu tun wäre, man sieht und hört auch die Undercover-Polizisten zum Beispiel, wie sie telefonieren und sich am Telefon eben streiten und andere Menschen bedrohen. Also es ist halt wirklich eine Szene, ja so wie man sich eben eine Szene vorstellt aus einer Organisation, einer kriminellen Organisation, wie es dort ablaufen könnte. Und es ist natürlich auch sehr, sehr schlecht für Sebastian, denn vor den Geschworenen sieht es so aus, als ja, wäre er eben ein Krimineller, der sich einer Bande anschließt. Und ja, freiwillig eben mitmacht und freiwillig kriminelle Dinge tut. In seiner Befragung antwortete Sebastian dann so: Zu diesem Zeitpunkt schien ich keine andere Wahl gehabt zu haben. Ich habe geglaubt, dass, wenn ich Mr. Big nicht das gebe, was er hören will, dann würde er glauben, ich würde ihn verraten und dann würde er mich umbringen lassen. Professionelle Lügner gegen Teenager. So beschrieb die Verteidigung die Situation. Sebastian wurde durch das Schüren von Angst zu einer Aussage genötigt. Mr. Big sieht das jedoch ganz anders. Er hätte unsere Anrufe ja nicht erwidern müssen. Sebastian war aber in dem Glauben getrieben worden, die Polizei in Bellevue habe Beweise gegen ihn erfunden. Ihm wurde von Mr. Big ja sogar ein Schreiben gezeigt. Als Mr. Big ihm dann anbot, die Beweise für ihn verschwinden zu lassen, hatte er kaum eine andere Wahl. Denn ihm wurde nie angeboten, dasselbe zu tun, wenn er sagen würde, er sei unschuldig. Mein Plan war es zu behaupten, ich sei der Mörder, den sie mir sehen wollten. Trotzdem, muss ich jetzt mal sagen, in dem Video bestätigt Sebastian, dass die Mordwaffe ein Baseballschläger war. Und auch die Tatsache, dass kein Blut an seiner Kleidung und Aktivskleidung war, konnte er erklären. Wir haben uns die Kleider ausgezogen und nach dem Mord geduscht sagt Sebastian. Er erzählt Mr. Big auch, was sie mit Atifs Erbe anfangen wollen. Wir investieren in unseren Film. Atif unterstützte Sebastians Aussage am nächsten Tag vor Mr. Big. Er gab nämlich zu, einen Einbruch inszeniert zu haben, um den Verdacht von ihm und Sebastian zu lenken. Die Staatsanwaltschaft unterstützte die Mr. Big-Aufnahme zusätzlich mit der Tatsache, dass Sebastian schon einmal behauptet hatte, unschuldig zu sein, obwohl er es nicht war. Mit 16 baute er nämlich einen Unfall mit dem Familienauto und er behauptete, er sei während des Unfalls im Kino gewesen. Die Versicherung kam ihm dann aber auf die Schliche und überführte seine Lüge. Das ist natürlich ein kluger Schachzug der Staatsanwaltschaft, denn klar, es ist eine Sache, die lange her ist, aber vor den Geschworenen wirkt es so, ja, Als wäre Sebastian eben abgebrüht oder er hätte es ja schon mal versucht, mit einer Tat davon zu kommen. Warum soll er das jetzt nicht nochmal tun? Der Staatsanwalt sah also Parallelen zu Sebastians Verhalten im Mordfall und überzeugte die Jury davon, dass er bei der Vertuschung von dem Autounfall keine Anstrengung ausgelassen hatte. Stimmt es nicht, dass sie Beweise so manipuliert haben, als wenn sie unschuldig? Ja, antwortete Sebastian. Und sie haben sich vergewissert, ein Alibi im Kino zu haben, nachdem der Unfall passiert ist. Richtig, für den Autounfall war ich verantwortlich, aber mit den Morden habe ich nichts zu tun. Und was die Staatsanwaltschaft jetzt macht, ist natürlich auch wieder ein kluger Zug, denn sie zog die Vernehmung zurück, also sie sollte eben nicht von der Jury berücksichtigt werden dadurch. Und warum er das getan hat, ist, er fand dass die Videoaufnahmen, also diese big videoaufnahmen Beweis genug waren. Er hat aber trotzdem diesen Gedanken gestreut, dass die Jury jetzt eben denkt, Sebastian wäre ein abgebrühter ja, Verbrecher, der sich nicht scheut, irgendwie mit seiner Tat davon zu kommen. Sebastian, erklär uns dein Verhalten auf der Aufnahme. Wenn gelacht wurde, hast du auch gelacht. Findest du die Morde an der Raffae-Familie lustig? »Nein, absolut nicht. Wir haben gelogen und ich habe nicht an die Familie gedacht, als ich gesprochen habe.« Ativ antwortete auf die gleiche Frage. »Bis zu einem gewissen Grad musste ich die wirklichen Ereignisse aus meinem Kopf verbannen, damit ich wirklich nur an die Geschichte dachte, die ich Mr. Big erzählt habe.« »Die Staatsanwaltschaft ist sich daraufhin sicher. Dies ist keine Geschichte, die sich zwei ängstliche Menschen einfallen lassen, um einen Mafiaboss zu beeindrucken.« dies ist die Wahrheit. Doch wem wird die Jury glauben? Nach sechs Monaten steht die Verteidigung im Gerichtssaal und hält ihre Abschlusserklärung. Wie oft müssen uns die Beweise sagen, dass es nicht Sebastian und Atif waren, die die Morde begangen haben? Jeff Robertson weist nochmal auf die Tatortanalyse und die Tatsache, dass es einen dritten Mörder gegeben haben muss hin. An die Jury richtet er folgende Worte. Die Frage, die sie sich stellen müssen, lautet, was hat mir der Staat gezeigt, um mich glauben zu lassen, dass Satif und Sebastian schuldig sind? Die Staatsanwaltschaft jedoch besteht darauf, dass die Jury nicht vergisst, dass es Sebastians eigene Worte auf den Aufnahmen sind, die keinen Zweifel aufkommen lassen, dass er der Mörder ist. Zehn Jahre nach den Morden und nach sechsmonatiger Prozessführung braucht die Jury vier Tage, bis sie ihr Urteil fällt. Sebastian und Atif sind schuldig.
1: With the jury find the defendant Glenn Sebastian Burns, guilty of the crime of murder in the first degree as charged in count one. Verdict form one With the jury find the defendant Atif Ahmed Berfey, guilty of the crime of murder in the first degree as charged in count three.
0: Ich habe nie geglaubt, dass die Jury uns ohne Zweifel für schuldig hält. Ich kann es einfach nicht glauben, sagte Sebastian nach der Verkündung. Ein Juror beschrieb die Situation im Gerichtssaal so. Ich habe Angst vor ihm. Ich habe ihn ein paar Mal angesehen. Er hat mich einfach nur angestarrt. Tatsächlich ist es so, dass die Geschworenen Sebastian für sehr, sehr arrogant hielten. Also er hatte tatsächlich gar keinen guten Stand bei ihnen. Also er hatte kaum Juroren, die mit ihm sympathisiert haben, was natürlich, ja, wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass sie nicht sehr wohlwollend ihm gegenüber entschieden haben. Würde ich jetzt einfach mal unterstellen, weil eigentlich soll ja Sympathie ja nicht wirklich mit einfließen in die Entscheidung. Aber bei den Juroren handelt es sich ja nun mal auch einfach um Menschen aus der Bevölkerung. Und ja, die sind einfach auch sehr schnell zu beeinflussen. Am 22. Oktober 2004, fünf Monate nach dem Urteil der Jury, stehen Sebastian und Datif wieder vor Gericht. Diesmal, um ihr Urteil vom Richter zu hören und um die Chance zu nutzen, ihre letzten Worte an ihn zu richten. Sebastians Statement umfasst fast zwei Stunden. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch: bei allem Respekt vor den Geschworenen, aber das Urteil ist falsch. Wir haben nichts mit den Morden zu tun. Und natürlich, die Opfer tun mir auf jeden Fall leid und ihr überlebender Sohn tut mir leid. Aber wir haben das Verbrechen nicht begangen. Atif hingegen konzentrierte sich bei seinem Statement auf seine Familie. Es war tatsächlich auch das erste Mal, dass er so richtig Stellung bezog. Ich habe meine Eltern geliebt und ich verehre sie bis heute. Der Ativ, der ich auf diesen Videobändern bin, hat nichts mit mir zu tun. Er ist fremd und steht entgegen allem, was ich jemals gefühlt und gedacht habe. Ich habe meinen Vater wirklich bewundert und meine Mutter war ich näher als jeder andere Mensch. Die Erinnerungen an ihren Humor und ihren Charme liegen mir bis heute sehr am Herzen. »Mr. Raffae, danke. Im Gegensatz zu Ihrem Freund zeigen Sie wirklich Reue«, sagte der Richter, nachdem er tief seine Rede beendet hatte. Ich denke, die Tragödie für Sie und letztendlich für Ihre Familie begann mit einem Treffen auf dem Schulhof oder wo auch immer Sie auf Mr. Burns getroffen sind. Sebastian gegenüber hatte der Richter jedoch eine ganz andere Meinung. Mr. Burns, sie sind nicht unmoralisch, sie sind amoralisch. Sie sind ein arroganter, verurteilter Mörder. Und das Urteil des Richters folgt kurz darauf. Atif und Sebastian werden je zu einer dreifachen lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Einmal lebenslänglich für jedes Leben, das sie genommen haben. Die drei Opfer wurden gerecht und unsere Gemeinde hat die beiden Personen für ihr Verhalten zur Rechenschaft gezogen. Es ist sehr zufriedenstellend, ein Teil davon zu sein, sagt die Staatsanwaltschaft zum Urteil. Sebastians Schwester Tiffany hat nach der Verurteilung einen Dokumentarfilm über die Mr. Big-Methode gedreht und versteht bis heute nicht, wieso die Jury ihren Bruder schuldig gesprochen hat. Der vorsitzende Richter entschied übrigens neben den Haftstrafen auch darüber, dass Sebastian und Atif niemals von dem Verkauf eines Drehbuchs über ihr Verbrechen profitieren können. Heute sind Sebastian und Atif 45 und 44 Jahre alt. Von Sebastian hört man nicht allzu viel. Atif heiratete, machte seinen College-Abschluss im Gefängnis und ist teilweise als Tutor für Mitgefangene tätig. Beide hoffen weiterhin darauf, dass die Morde an Atifs Familie irgendwann aufgedeckt und die wahren Mörder gefasst werden. Und im Juli 2014 erst entschied der oberste Gerichtshof von Kanada, die Zulässigkeit von Beweismitteln zu beschränken, die im Rahmen von verdeckten Mr. Big-Operationen ermittelt werden.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Und das war's mit Teil 2 dieses wirklich, wie ich finde, spektakulären Falls. Es war eine riesige Menge an Informationen, also ne, die muss man auch erstmal irgendwie verarbeiten. Und ich denke, euch geht es genauso, dass trotzdessen es eine Verurteilung gibt und schon so viele Jahre vergangen sind, fragt man sich trotzdem, waren die beiden es wirklich? Und ich bin so gespannt, was ihr denkt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich wirklich zu 100% sagen kann, dass Sebastian und Atif schuldig oder unschuldig sind. Denn es fehlt einfach so sehr an so vielen Beweisen. Doch dann sind da ja noch die Aufnahmen. Und da denke ich mir dann aber wieder, dass es durchaus sein kann, dass die Geständnisse einfach aus Druck und Angst entstanden sind. Ich denke, es ist auch eigentlich sehr wahrscheinlich, dass es so war. Und ja, wie würde ich in solch einer Situation reagieren, habe ich mir dann überlegt. Also ein einflussreicher Mafiaboss sitzt vor mir, behauptet, er könnte mir nicht trauen, legt mir erdrückende Beweise vor die mich für immer ins Gefängnis bringen können und bietet mir an, mich zu schützen, wenn ich ihm das sage, was er hören will. Aber dann denke ich wieder, ja, wie so ein falsches Ver Geständnis, wenn ich weiß, dass ich zu 100 Prozent nichts mit dem Verbrechen zu tun habe. Also ne, es ist immer dieses Hin und Her. Sind ja auch die Frage, die vor Gericht ja auch immer wieder gestellt wurde: Warum soll man, warum soll man was gestehen, was man nicht getan hat? Aber man darf trotzdem diese Situation nicht vergessen. Ja, ihr merkt, ich bin völlig hin und her. Ich denke, vermute mal, euch geht es genauso. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, wenn man jetzt mit seinen Freunden oder seiner Familie zusammensitzt und anfängt, über diesen Fall zu diskutieren, dann ist ein ganzer Abend gefüllt. Ich denke, da hat jeder irgendwie was zu sagen und jeder eine eigene Meinung. Es gibt einfach unheimlich viel, worüber man nachdenken kann. Zum Beispiel wie, ja, was ist mit den Alibis? Also konnte sich der Kerner einfach nur gut erinnern? Oder haben Sebastian und Atif wirklich absichtlich auf sich aufmerksam gemacht? Und dann ist da ja noch Atifs Verhalten. Einen Tag nach dem Mord an seiner Familie hat er ja Filme für einen Filmeabend ausgeliehen. Oder sich zum Beispiel direkt ein Auto gekauft und es durch die Straßen gecruist, nachdem er ja seinen, einen Teil seines Erbes bekommen hat. Und ja, ich weiß, jeder traut anders, das ist auch richtig. Ja, und vielleicht war es auch einfach eine Schockreaktion. Also ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich nicht in der Situation war. Also deswegen weiß man natürlich auch nicht, ja, ob das jetzt richtig war, was tief gemacht hat oder eben nicht. Deswegen, ich will Atif auf jeden Fall gar nicht verurteilen und schon gar nicht dafür, und was aber noch viel wichtiger ist, fällt mir gerade ein, was ist eigentlich mit diesem dubiosen Mordauftrag, von dem die Polizei erfahren hat, aber dem sie nie nachgegangen sind? Es soll wohl so sein, dass Atifs Vater nämlich offen über eine Reformation des Islam gesprochen hat und sogar Vorträge dazu gehalten hat. Es kann also gut sein, dass er deswegen einigen Menschen ein Dorn im Auge war. Also sollten die Informationen stimmen, sage ich jetzt mal. Deswegen keine 100%. Das sind halt Informationen, die ich mal gelesen habe. Wie weit die stimmen, weiß ich nicht. Abschließend will ich aber sagen, dass wenn Atif und Sebastian die Morde begangen haben, ich die Strafe, die die beiden erhalten haben, mehr als gerecht finde. Denn man muss wohl davon ausgehen, dass wenn die beiden eben schuldig sind, die beiden die Tat ausführlich geplant haben und sich offensichtlich kein einziges Mal in all dieser Vorbereitungszeit und selbst am Abend der Morde davon abbringen lassen haben. Und jetzt bin ich aber wirklich gespannt auf eure Meinung. Deswegen schreibt mir sehr gerne, ob ihr von dem Fall überhaupt schon gehört habt und ob ihr vielleicht noch andere Informationen habt und natürlich, was ihr glaubt. Waren sie es oder waren sie es nicht? Und jetzt, meine Lieben, ist es wieder soweit. Wir spielen eine neue Partie Black Stories, bevor ich mich verabschiede. Ich freue mich riesig drauf, mal sehen, ähm, ja, wie schnell ihr kleinen Hobby-Detektivinnen und Detektive diesmal seid. Bevor es losgeht, nochmal vielen Dank an den Moses Verlag, der mir erlaubt, mit euch einige Rätsel aus der Black Stories Real Crime Edition zu spielen. Vielen Dank. So, auf der heutigen Rätselkarte steht folgendes geschrieben. Der Mörder kam an einem Ort ums Leben, an dem er es am wenigsten erwartet hätte. Und zu sehen ist ein Bild, auf dem ein Mann auf dem Rücken in einer Blutlache liegt. Und um ihn herum stehen, würde ich mal sagen, verschreckte Zuschauer. Und hier kommen noch meine Hinweise. Hinweis Nummer 1. Es gibt in diesem Fall tatsächlich zwei Mörder oder Mörderinnen. Hinweis Nummer 2. Der Ermordete wurde erschossen. Und Hinweis Nummer 3. Der oder die Mörderin konnte sofort festgenommen werden. Und damit lasse ich euch jetzt bis zur nächsten Folge erstmal allein. Schreibt mir eure Antworten unbedingt unter meinem Black Stories-Post auf Instagram. Holt auch gerne eure Freunde und Familie dazu und redet gemeinsam. Und ja, ich bin gespannt, wer von euch richtig liegt und auf welche Verbrecher ihr so kommt. Jetzt verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. Besucht meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast. Denn nur dort erfahrt ihr als erstes, wann es etwas Neues von mir gibt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bleibt sicher und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.